0: Hola MSXeros Hoy tenemos a alguien al que conocemos fundamentalmente por sus trabajos de divulgador e historiador del mundo de videojuegos eh, José Manuel Fernández Speedy, bienvenido
1: Bien hallado, bien hallado <risa>
0: Bueno, pues nada, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas?
1: Pues, a ver, esto esto va de lejos, como aquel que dice, porque llevo trabajando en lo que es la prensa del videojuego, ahora como ya son palabras mayores, ya casi 30 años, esto dice mucho de, de la vejez de uno, lo cual ¿no? es un poco así como doloroso... Pero sí, empecé en, en los 90 con esa, esa revista que sacamos tan, tan peregrina y tan extraña que era Loading, que era una publicación en la que tratábamos en exclusiva el software japonés que, que salía para las videoconsolas del momento. Y de ahí, bueno, he saltado a un montón de sitios. Estuve en esos primeros años de Station, eh, en Mundo Gamers, en esos primeros tiempos de Anite Games también. Eh, en la revista Marca Player, en Start Magazine, en fin, ha sido ha sido como un poco un poco demasiado, ¿no? De, de, de recorrer aquí a ver por dónde está porque se me olvida. Y a día de hoy eh, lo que hago es dirigir mi pequeño sitio, mi pequeño webthink que es metodologic.net, donde tenemos un podcast y tal. Estoy en Canal Sur Radio también eh, Tenemos con mi amigo y socio de toda la vida Jesús Relén Ya pues tenemos un, una sección de videojuegos en, en Radio Andalucía Información en Canal Sur y, y en cada ejemplar de la revista Retro Gamer eh, En su edición española por supuesto Pues ahí me podéis encontrar también todos los meses Y aparte bueno pues Algún pinito que otro dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos también
0: Muy bien, luego, luego nos vas contando eh, en Methodologic.net a mí me cuesta que habéis tratado el, el tema de MSX, que sois de los pocos podcasts que, que han ido haciendo cosas. Y bueno, y en RetroGamer, la verdad es que tus artículos se nota que, que tienes un cariño especial por el MSX. ¿Cómo entraste en el mundo del MSX?
1: Entré eh, siendo yo pequeñito, como no podría ser de otra manera. <risa> Había, había pasado ya antes, o sea, mi, mi pasión realmente en este sentido va, va colmada en, en todos los aspectos por lo que es el factor videojuego. Y, y recuerdo que por mi casa había pasado una Atari VCS, habíamos pasado también por una Colecovisión, y, y creo que fue... Si la memoria no me falla, creo que el primer juego de MSX que vi en casa de, de mi vecino, Manolito, <ríe> suena un clásico eso, fue el Athletic Land, que, que me dejó a cuadros totalmente. Y, y claro, no, no tardó en caer esta máquina. Cayó, fuimos a la tienda aquí, una expedición familiar prácticamente, y de allí nos trajimos un Canon V20, que fue el ordenador que prácticamente se convirtió en la verdadera y auténtica puerta que me abrió hacia hacia ese, esa dimensión ¿no? de, de, de aventuras, de, de odiseas espaciales y de, de, de todo, ¿no? que, que de, en todos los sentidos pues le alegraba la vida a un niño un poco introvertido por aquellos entonces. ¿Tú
0: le puedes considerar un,
1: un jugón de toda la vida? Sin duda, sin duda. Y, y es algo que no he dejado. O sea, no, no soy una persona que, por ejemplo, que esto ocurre bastante, que se queda anclada en sistemas retro. Sino que yo disfruto de, de igual forma tanto saboreando las mieles de todo lo que tiene todavía que ofrecer el MSX con sus títulos inmortales Como paladeando lo que sale para Playstation 4, para Xbox One, eh, Nintendo Switch mi, mi pasión absoluta son los videojuegos
0: Muy bien, y el MSX, que ¿tuviste solamente este Canon V20 en la época comercial o tuviste algún otro en aquella época?
1: Sí, sí, sí. Pude saltar a, a la MSX2 también. Tuve, tuve uno de los modelos NMS de Philips y bueno, y recientemente ya esto, esto ha sido que me hice con un. Te, tenía el anhelo, el ansi el anhelo de tener un, un modelo de Sony y nunca, nunca lo llegué a tener en su momento y, y me regalaron el, el HBF9S con el que estoy maravillado y, y ahí estamos a base de carnívores, pues <risa> disfrutándolo.
0: En aquella época, ¿qué, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Qué juegos te eran tus, tus preferidos?
1: Mm, hay, hay quien dice que a mí me gustaba todo, ¿sabes? <ríe> y y no, no, no falta, la verdad. Soy una, una persona que prácticamente, pues. Eh, no, no le hacías cosas a nada, ¿no? Eh, evidentemente, mis comienzos con el MSX. Eh, Estoy intentando acordarme de cuáles fueron mis primeros juegos, eh, y creo, creo que volví a caer en las mieles de de Land, de Sky Jaguar, y claro, eh, es evidente que el impacto de Konami al principio pues siempre te hace ver de sopetón eh, todo lo demás como algo súper inferior, y de hecho, creo que cuando vi un juego de dinámica al momento, a, a los pocos instantes me pareció que, 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 por favor, ¿qué es esto, no? Que, que afrenta, ¿no? Que, que cosa. Pero, pero claro, al final aprendí a disfrutar de todo, lo que pasa que, evidentemente, siempre termina, termina viendo algún juego favorito, en este sentido. Y, e, e, la saga Nemesis para mí es un pilar esencial de lo que ha sido el, el comprender lo que es un videojuego redondo en todos los aspectos, ¿no? Presenciar ese Nemesis 2, ya funcionando con el SCC, y, y, y con toda la, la, la sapiencia de sus desarrolladores al haber, al haber pasado por una primera entrega muy bien resuelta en MSX, es un juego que para mí, o sea, para mí sigue siendo como puñetazos de, de realidad hacia lo que uno no esperaba prácticamente que ofreciera esa primera generación, ¿no? un juego increíble increíble y que sigo disfrutando como, como el primer día todavía.
0: Sí, yo creo que el uso del color que dan a partir del Nemesis 2 es, es espectacular. Exactamente. Hicieron como un para MSX1 yo creo que es el, el cambio de, de de el cambio de paradigma en, entre colores planos y, y poder mezclarlos de una manera tan 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 bien hecha. La verdad y aparte del SCC que creo que fue eh, el Fórmula 1 Spirit el primero que hicieron pero el Nemesis 2 el primero que salió con SCC si no me acuerdo, si no me equivoco sí. alguna vez lo hemos comentado por aquí. Exactamente. Muy bien. ¿Y lo has dejado el MSX? Porque claro, tú lo has metido a todo, a PlayStation, eh, Nintendo y de todo, ¿verdad? ¿El MSX lo has seguido utilizando? ¿Lo has dejado a un lado? ¿O has usado emulador? ¿O, o vas de
1: tanto en tanto metiéndole? El, el emulador, o sea, eh, para que te hagas una idea, el emulador es una. Un, un, lo tengo aquí en el acceso directo, directamente de, de mi Windows, ¿sabes? O sea, eh, lo tengo siempre a mano, eh, en todos los sentidos, porque me gusta disfrutar, aunque no tenga en ese momento montado el MSX y tal. Pero sí es cierto que, por ejemplo, eh, tengo la torre de mi PC aquí y justo al lado está el, el Hitbit, o sea que, que lo, lo tengo aquí conectado a la tele y con su, con su carnívoro metida y, y para mí es un recurso súper vivo todavía a día de hoy. Es algo que he disfrutado, que ni siquiera en el momento de cuando salte a los 16 bits en su momento con el Commodore Amiga, ni siquiera en ese momento llegué a aparcar lo que era el MSX, eh, porque eh, es, lo, es lo que tienen una cosa, y esto es lo tienen mucho en los videojuegos japoneses, eh, son absolutamente inmortales. Son conceptos que a los que puedes volver una y otra vez, una y otra vez, y no solo por, por el factor nostalgia ni nada, sino porque su factor lúdico es el que es. Es perfecto, es preciso. Entonces, eh, no volver a ellos realmente sería como negar una parte de, 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 de un factor lúdico, de una diversión que siempre está ahí para dártela.
0: Sí, sí, la verdad es que están muy bien muy bien diseñados. Exactamente. Y de hecho siguen siendo unos maestros los japoneses en el tema de videojuegos, por mucho que vaya eh, mejor o peor su economía o lo que sea, ellos siguen haciendo videojuegos como nadie.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo, yo de vez en cuando le he hecho alguna partida, no solo a Athletic Land o al Hyper Sports 2 y cosas de estas, que parece juegos muy menores, y aún así, aún, aún da el gusanillo. <risa> totalmente, totalmente. Muy bien. Bueno, pues si te parece, eh, pasamos a tu, tu faceta de, de autor, de, de escritor. Eh, has, has escrito tú, tú solo o co- acompañado el, el Obsequium, eh, que en el que hablabais eh, entre varios de la abadía del crimen. Mm-hmm. Después el Génesis, la guía esencial de videojuegos espa- eh, españoles de 8 bits. Eh, con Petja, si no me equivoco. Exactamente. Después el Continue Play, eh, Historia de las máquinas recreativas españolas. Eh, sí, sí. Eh, después la, hito- la historia de, de atari que ya comentaste que era tu primera tu primera consola eso es y el anterior al que vamos a hablar a continuación es la enciclopedia de playstation así que bueno, muy muy variado eh, muy variado todo cuál te costó más de todos los que has escrito hasta ahora sin contar el de msx
1: el, el que más costó a ver mmm, porque hay matices aquí o sea hay libros que han sido muy costosos de, de realizar pero que que realmente el resultado es muy satisfactorio a nivel personal, no como muy placentero. En este sentido puedo hablar de, de Génesis, por ejemplo. Eh, es un libro que me lo pasé muy bien con Petya Urgando en la industria del videojuego español y conociendo de primera mano a los autores. ¿no? Entrevistamos a muchos de ellos para saber un poco las intringulis de, de, de la época y tal. Con, con la historia de Atari, fue un libro que me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Eh, sin embargo, por ejemplo, un parto muy complicado y muy duro ha sido este de la enciclopedia PlayStation. Eh, fue fue farragoso hacerlo un poco. Eh, es de estas cosas que, que que a veces te pueden pasar, ¿sabes? Eh, puede que te encuentres con algunas piedras en el camino o que se te haga muy pesado tener que reseñar tantísimos juegos de PlayStation, ¿no? Tú imagínate, Claro. Eh, en el de MSX se han reseñado más de 500 juegos, pero en el de PlayStation. Sí, sí. Tú imagínate cuando tienes que reseñar eh, FIFA 96, FIFA 97, FIFA 98, FIFA 99 y cosas así. Y, o, o juegos de Barbie, para que tengas una idea, ¿sabes? <risa> Barbie 2000, Barbie 2001, Barbie 2002, ¿no?
0: <risa> Genial, sí, sí. No, la verdad es que además... PlayStation tiene tal cantidad de juegos que yo, vamos, no, no me lo puedo ni imaginar lo, lo que debe ser eh,
1: comentarlos todos. o sea... Exactamente, una tarea titánica.
0: De MSX hay una cantidad a, a, aceptable y además en el libro en el que, que sacáis eh, ahora, el MSX primera generación, precisamente eh, tratáis del, del MSX 1. Eso es. O sea, tratas el MSX 1 con lo cual también te limita bastante... Bueno, quizás era la mitad del catálogo, probablemente, pero vamos.
1: Sí, de, de hecho fue fue un limitante expreso el hacerlo de primera generación porque eh, había que calcular un poco hasta dónde se sí podía llegar en términos de desarrollar el libro. Uh-huh. Y abarcar lo que era más allá de la primera generación... ¡Buf! Si aquí nos hemos quedado cerca de las 400 páginas, eh, imagínate. <risa> imagínate. <risa> bueno, sí, sí. Y bueno, una, una, una
0: pregunta morbosa. ¿Se venden mucho los videojuegos los libros basados en videojuegos?
1: Depende. Depende. Porque es evidente que la temática muchas veces es la que arrastra. Ya teniendo en cuenta que estamos hablando de un mercado particular y, y muy de hecho. Al fin y al cabo la gente prefiere jugar antes que leer. En este sentido, ¿no? Para que no nos vamos a engañar. Pero, por ejemplo, un libro como Génesis, eh, que que por cierto está está preparándose la segunda edición, lo cual es una noticia que nos alegra después de, de haber pasado unos cuantos años con la primera edición totalmente agotada, se vendió rápido. Génesis se vendió bastante rápido y fue, un, fue una tirada importante de 2.000 ejemplares. Uh-huh. Y sin embargo, Continue Play, por ejemplo, y nosotros esto lo sabíamos cuando abordábamos el tema de Continue Play, sabíamos que era un, un, un libro muy de nicho, un libro que, que no iba a tener una repercusión grande y esto... Eso que incluso Iker Jiménez nos lo sacó en su canal de YouTube hablando del libro y tal, pero, pero seguimos hablando de un tema que, que es el de, el de las máquinas arcade españolas, la historia de esas máquinas arcade, que quizá no suscite todo el interés que debería.
0: Ah, es muy para gurús, digamos.
1: Exactamente, muy, muy, muy de nicho. Y lo que pasa es que a nosotros nos motivó una cosa cuando hacíamos Génesis, y, y es siempre se dice el primer videojuego español es La Pulga, el primer videojuego español es La Pulga, ¿no? Y de repente, cuando investigas un poco y te das cuenta de que ni mucho menos es así, eh, ya no solo por la presencia de Ventamatic en el Spectrum, sino porque a nivel de, de arcades recreativo, a nivel de videojuegos para, para salones recreativos, se hicieron cosas antes, cosas de autores de, como Fernando Yago, como Javier Valero, gente que, que son, son ya uno, unos señores jubilados, y hablas con ellos y les, les preguntan ¿no? ¿Qué, qué opinan acerca de, de, de del hecho de ser pioneros y tal, y te encuentras con una humildad aplastante, no o sea, cogen de hombro, bueno, hombre, alguien tenía que serlo y tal. ¿no? Y, que, y cuando o, hoy, hoy día te ves tanto gurú de, que por haber hecho un juego indie ya parece que está encima de una cumbre y tal, entonces eh, eh, ahí ya yo nos miramos y, oye, hay que hacer justicia a estas personas, que realmente son los verdaderos pioneros del videojuego en España y, y nos embarcamos en un proyecto que sabíamos que no iba a generar pasta para nada. De, de todas maneras, eh, cuando haces libros para videojuegos tienes que asumir que no vas a ganar dinero con esto. Esto no es, no es algo lucrativo, no, no firmamos como Belén Esteban, ni, ni como Pérez Reverte, ni cosas de estas, ¿sabes? <risa>
0: No, no, es, es, es evidente. Además, en general, incluso los, ahora mismo, creo que ya los, los libros de gran tirada tampoco son como antes. Antes se leía mucho más. Exactamente. Creo que con los móviles, con los móviles no nos estamos cargando todo. Sí, sí, sí. Así que. Eh, y bueno, como desarrollador eh, para MSX, me comentas que, que ahora va a salir alguna cosa tuya, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, eh, quitando los, los típicos ejercicios que hacíamos cuando jóvenes en, en BASIC o metiéndonos un poco ya en el ensamblador, en el código máquina y tal, pero lo único que realmente puedo decir que a nivel profesional, vamos a decirlo así, eh, va a salir con el logotipo de MSX, eh, con mi nombre, es eh, ese skyguard 2 y que y Operation Peak que van a salir para el MSX-VR y cuyas bandas sonoras pues han sido compuestas por, por un servidor. Ahí que me he pegado ahí un tute de chip tune, tratado, bastante, yo creo que, que os va a molar cuando lo escuchéis. Y uh-huh. a ver, a ver, a ver si os gusta, a ver si os gusta.
0: ¿Con, con qué chip eh, las has hecho?
1: Pues con el IM2151 El, el que es la evolución de, del chip tune que o sea, del chip de sonido que tiene Mega Drive, por ejemplo Y que usaban recreativas, algunas recreativas de Sega, de Konami Hicieron uso de este chip de sonido Y, y he tirado por ahí porque, claro Al principio empecé a usar el, el chip de Mega Drive Pero quería ir un poco más Quería ofrecer más potencia de sampleado Quería tener, eso mismo, varios canales de samples dedicados y tal Y entonces pues... Quería, quería esa potencia, ¿no? percusiones y todo eso. Uh-huh. Y me lo he pasado como como un niño chico, componiendo y, y haciendo partituras, que es algo que me encanta. Y, y a, ver, a ver, a ver si bola, a ver si un a, a ver, seguro que sí.
0: No sabía que virtualizaba también estos otros chips de, de sonido. O sea que... Tenemos ya muchas ganas aquí en la escena de, de meterle mano al VR.
1: Este bicho va a hacer de todo.
0: Sí, eso parece. Hasta podremos jugar a, a, los, a los posts de Spectrum sin portarlos. O sea, para sí. jugarlos en original. Por fin, un MSX que podrá ejecutar juegos de, mes, de Spectrum bien.
1: A su velocidad.
0: A su velocidad correcta, ¿no? A dos frames por segundo. Muy bien, y bueno, eh, entonces si te parece... Ah, bueno, eh, te quería comentar que uh, tienes abierto un Patreon para que la gente colabore contigo, eh, nos, nos lo cuentas.
1: Sí, esto lo decidí hacer creo creo que fue hace un año, porque precisamente va un poco a colación de, de lo que te he comentado antes, hacer este tipo de trabajos, hacer eh, ejercicios editoriales en los cuales intentes de alguna manera, promover la, la historia del videojuego, no hacer que, que, que se dé a conocer todo lo que se hizo en, en distintas plataformas y distintos sistemas y teniendo sobre todo en cuenta el mercado virgen que hay en España en este tema ¿no? que te encuentras hoy día muchos libros de videojuegos pero a la hora de tratar la historia del videojuego no tanto, ¿sabes? Eh, entonces pues digo a ver, eh, está, está complicado, ¿no? No, no da rédito a ninguno, a veces es desmoralizante incluso el estar trabajando en esto porque no, 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 no te compensa a nivel económico y decidí, digo, mira, a ver si esto me sube la moral un poco y es un gran apoyo también que, que los usuarios puede, te puedan echar un cable con el factor Patreon y tal, y, y ahí está, ahí está el Patreon de Methodologic, lo tengo puesto con el nombre de, de, de que con el que últimamente he firmado tanto página web como mi Twitter y todo eso. Y si queréis echarle un ojo, a ver si os interesa, pues, pues yo encantadísimo y agradecido de la vida.
0: Muy bien, pues la verdad es que es un trabajo que, que hace falta. Yo como aficionado a la historia, que ya los oyentes ya lo habrán oído más de una vez, las, las batallitas mías. Tengo un montonazo de libros e intento leerlos todos los, que, todos los que caen en mis manos. De, de historia de videojuegos y pero claro, no, no hay tantísimo como podría haber, pero bueno, la verdad es que está saliendo muchísimo en estos últimos 4 o 5 años desde que empezó este B con el 8, los 8 bits
1: los 8 kilates, ¿no? de, de, de Jaume, es este sí.
0: 8 kilates, correcto, sí, sí De Jaume Esteve, sí. La verdad es que yo cuando cayó en mis manos lo devoré, devoré la segunda parte y a partir de ahí he empezado a a, a ver muchísimas cosas. Y bueno, es un trabajo que os agradezco muchísimo. Tengo un montón de libros de historia, pero de videojuegos hasta hace cuatro días no había nada.
1: (risa) Todo esto empezó, como bien has dicho, con el amigo Jaume, que que todavía recuerdo hace ya un montón de años en, en una retro Madrid que que me me lo comentó, me comentó la intención de de hacerlo. Él me decía, esto lo deberías hacer tú, pero... (ríe) Y y nada, tuve el privilegio de de leer el libro antes de que saliese a la venta y repasarlo y tal, y es una maravilla el trabajo periodístico que hizo eh, el amigo Jauma es es maravilloso y ya te digo, lo, lo empezó todo él, como aquel que dice.
0: ¿Tú eres periodista también?
1: No, no, no. De, la gracia es que he trabajado en esto toda la vida, pero no soy periodista. Yo soy, por mal que suene, soy informático. De...
0: <risa> Un informático venido al menos, entonces. <risa>
1: Totalmente, ¿no? Y de, y de, no, y, y de no disfrutar con, con lo que... O sea, cuando terminabas y te querías dedicar a trabajar en el campo de la informática, no era algo precisamente agradable. No era esa idea romántica de trabajar haciendo videojuegos y tal. Claro. Y entonces me di cuenta de que, o sea, de las casualidades también de conocer a las personas adecuadas en ese momento y, y saber expresarte. Y bueno, y, y lo que ha sido toda mi vida también, de, desde pequeño incluso, esa, esa afición de, de documentar, de archivar, de tenerlo todo, de estudiar, leer, no comprarme las revistas de aquí y de allá y, y, y ir acumulando eh, datos, por así decirlo, pues se, se ha convertido en esto, en, en escribir ya que que ya ya no tengo ni un solo pelo negro en la cabeza (risa) así que así son las cosas
0: pues si te parece vamos a comentar ya el el libro de MSX primera generación de Dolmen Editorial y bueno eh, antes que nada quería comentarte eh, cuéntanos un poco sobre la portada porque tiene algunos guiños algunos personajes eh, ¿por qué los personajes? ¿por qué mantienes la errata? El, el, tiene, una, tiene forma de cartucho de Konami, ¿no? Y todo esto. Bueno, cuéntanos un poquito sobre la portada.
1: Pues espérate porque la voy a poner delante mía, eh, que, que como no, no la tengo todavía, no, no la tengo editada, tengo que poner aquí, aquí, aquí la tengo, aquí la tengo. La portada tiene su historia, ¿no? Eh, se, se hicieron varios bocetos y varios diseños previos a ver qué personajes iban a encajar mejor y tal. Y y bueno, la decisión, por ejemplo, el pingüino creo que que es de obligada eh, cosa que salga, ¿no? Eh, Está ahí nuestro amigo Pentaro, porque los juegos que ha protagonizado creo que no pueden ser más emblemáticos. Y ese pingüino adventure está en el corazón de muchos, muchos usuarios. Y el el ping-pong también, ¿eh? Por supuesto, con esa maravillosa introducción que es genial. Y,
0: y aplaudiendo en el público, o sea, es que sale por todas partes. Sí, sí. Yo, yo a Pentaro le tengo un cariño especial porque fue el Megadrom, el Megadrom que me, que me regalaron a mí, él fue el único que tuve en aquella época y le tengo un cariño muy especial.
1: Sí, pues te, te regalaron un buen juego. Sí, bueno, logio, ¿eh? <risa>
0: <risa> Mi padre me dijo, eh, tenía 14 años, creo que fue cuando hice 14 años, y me dijo, ¿seguro que quieres un juego de pingüinos a tu edad? Y yo dije, ¡Ay, que esto es lo mejor que hay. Y vamos, no, no me arrepiento para nada.
1: Pues, ¿qué más? Incluimos también ahí a, a, al, al maestro Li, Li Yang de Yang Kung Fu 2, de, de ese, ese juego que a mí me impactó sobremanera en su día. Eh, yo soy un fanático de las artes marciales y, de hecho, gran parte de mi vida laboral también ronda en torno a las artes marciales. Y, y claro, eh, para mí significó mucho. Exactamente, exactamente. Eh, está, está el Moai también, por supuesto. ¿no? Es un, todo un emblema ya no solo de Konami, sino de muchas compañías japonesas que con, con esa obsesión que tienen los japoneses con la isla de Pascua. ¿sabes? Eh, tenemos a, a Nightmare, a Popolón, ahí luciendo palmito, porque es que esa ilustración me parece espectacular totalmente de Lolo de Egerland Mystery que, que también era por representar un poco la, la labor de Hal laboratorio ahí de, en portada aparece también ese Transformer protagonista de Dexter porque a mí me parece un juego que a veces se tiende a pasar por alto pero, pero creo que es un juego perfecto es un juego muy redondo y creo que la versión MSX es de lo mejorcito que hay, de todas las que se realizaron de este esta pequeña maravilla
0: Sí, yo de, de MSX1 recuerdo perfectamente cuando cargué eh, este y cuando cargué Zanak, oh, Fuera de los juegos de Konami, eh, son los dos juegos que me dejaron totalmente alucinado cuando los cargué en, en mi MSX1. Es
1: que son, sí, son como de otro mundo. ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y, y muchos me han preguntado: ¿por qué? ¿Por qué es Rambo? ¿Sabes? ¿Por qué sale Rambo? Si lo, el juego de Rambo en, en MSX tampoco era para tirar cohetes. Pues tiene tiene un sentido y es que la la editorial, eh, los amigos de Dolmen decían, no, no, tiene que salir Solid Snake, ¿no? Tiene que salir ahí Metal Gear, digo, vamos a ver, Metal Gear es de la segunda generación, claro, y, y se, sería una gamba tremenda meterlo ahí por mucho que llame que llame la atención, es evidente que, que iba a ser un buen reclamo para el público teniendo en cuenta la fama que tiene la, la franquicia, ¿no? Metal Gear y tal, claro. Y, y por un lado, eh, Rambo eh, es un personaje cinematográfico que a mí me chifla. A mí me, me, me encanta, ¿sabes? Me, me trago las películas de. Vamos, se, seguidas. Incluso esta última que ha tenido tan malas críticas me parece una pasada. <risa> Entonces, pues digo, no, no, vamos a meter ahí al amigo Sylvester Stallone, Ahí, a, la, a las bravas.
0: <risa> la verdad es que simboliza muy bien esa época de los 80. Estábamos todos críos alucinados con el Rambo y y bueno,
1: exactamente y ahí exactamente. lo tenemos
0: presidiendo la portada y bueno, ya has añadido al pie, has mantenido el, el, la errata de ROM Cartridge, ¿no? sin D exactamente,
1: exactamente Muchos muchos lo ven y piensan que uh, que gamba, ¿no? se ha equivocado y tal en el interior del libro de hecho cuando se reseña hay un apartado dedicado a Nightmare y, y se reseña la, se, se ve la portada a, a página completa y ahí se, se habla del homenaje que se le ha hecho en portada eh, en referencia a esa gamba me, me pareció un guiño un guiño curioso eh, de hecho hemos, hemos hecho también el guiño de, bueno, el RC 770, que también los fanáticos de Konami comprenderán qué número es eh, y, y el sello del perrete, que hemos variado sutilmente el diseño del perrete este a la izquierda Que creo que el el perrete este dice que no piratees, ¿verdad? Pues no recuerdo exactamente lo que decía el original. No no, no, no lo recuerdo, porque yo sé que era una campaña de algún tipo que ponía que era una campaña solo para Japón y tal. Aquí nosotros lo que hemos hecho, y teniendo en cuenta que es una de las cosas para para mí los perros son una pasión y una dedicación en todos los sentidos, y entonces ahí en japonés pone... Algo así como no compres, o sea, pone adopta, no compres. Para un mensaje con enigma, pero para concienciar un poco también a, a, al tema de, de los abandonos y de que hay mucho perro que, que necesita ser adoptado en lugar de, de fomentar el negocio de la compraventa.
0: Eh, pues nada, entonces vamos a, un poco al, al medio de la cuestión. El, en el libro, bueno, haces un poco de repaso histórico, ¿no? De, de qué, cuál es el origen de, de MSX. Eh, bueno, cuéntanos un poquito de, de qué es lo que crees que es más, más destacable o qué, te, qué tipo de investigación has hecho sobre sobre todo esta parte, la parte inicial de del de origen del sistema.
1: Sí, en este sentido he intentado contarlo de manera, sobre todo, muy amena. Eh, eh, no es un tratado absoluto sobre lo que es el inicio del MSX ni mucho menos, sino que que digamos que en base a todas las referencias que que he tenido de de publicaciones, de documentos, entrevistas que he leído y tal, pues he sintetizado al máximo eh, lo que podía sacar de aquí, sobre todo también porque teníamos que que tener en cuenta que que el grueso del libro es el que iba a ser, eran las referencias a los videojuegos japoneses, y si nos íbamos de páginas se iba a salir el precio del libro de madre. O sea, ya simplemente aumentar un pliego más de los que tiene ya, se podría poner el libro cerca de los 30 euros. Entonces, hay, hay bastante síntesis en este sentido y lo que, se cuenta, lo que se cuenta sobre todo es la relación que tuvo el, el señor Nishi con Bill Gates, la manera en la que se conocieron, la manera en la que Bill Gates terminó un poco hasta las narices de la de olla de Nishi y, y sobre todo esos primeros pasos de Nishi a la hora de de cómo pasó eh, Axi de ser una editorial a convertirse en el principal baluarte del estándar MSX. Y, y claro, se habla de lo que es el, el sistema en sí, de sus características base, de, de cómo surgió todo, el, el, la arquitectura de Spectravídeo, eh, las empresas que, que apostaron eh, por el MSX en lo que a, a, a los diseños puros se refiere. Y, y básicamente, de una manera, ya digo, muy amena que creo que entretendrá al al experto en el sistema y y, y le le dará saborcillo al neófito total, yo creo que aprenderán aquí en este sentido, y y esto lo extiendo a otras compañías que creo que han sido pilares del sistema MSX también, esta manera de contar esos primeros pasos, esos orígenes.
0: Sí, sí, yo. yo siempre he pensado que la historia es más es mejor comentarla a partir de las anécdotas que no a partir de, de mucho detalle. Sí. La, las, sí, sí. La, los baños por ahí, de en, eh, las fotos en, en bañador de, de Nishi y de y El Gates, yo creo que explican mucho y, y supongo que también <risa> en el momento que también lo cortaron ya también era un poco que uno seguía en bañador y otro se había puesto la corbata. <risa> Me parece que el tema andaba un poco por ahí, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. era, era. Eh, al principio se creían que eran casi como almas gemelas por la manera de pensar que tenían, pero lo cierto es que Nishi era bastante más excéntrico y, y era capaz de gastarse una pasta en hacer campañas de publicidad estrambóticas que cuando, cuando Bill Gates veía el percal y decía, ¿pero pero esto qué es? O sea, llegó al punto en el que se irritó ya y dijo, hasta luego, aquí se acaba nuestra relación, ¿sabes? Sí, sí, supongo
0: que la del dinosaurio queda para el volumen 2, porque fue la presentación del MSX2, ¿no? Pero se gastó un millón de, de dólares en, en promocionar el MSX2 en, en la plaza central de, de ferrocarril de, bueno, del, de del, del tren este circular de, de Tokio.
1: El brontosaurio gigantesco.
0: Sí, sí. Y cuando lo vio el otro dijo, ¿y esto cuánto dices que te ha costado? Hasta aquí. Bueno, también creo yo que, que coincidió con la época del PC, ya del boom del PC y todo esto.
1: Pero bueno. Sí, sí, los sistemas operativos ahí a tope, IBM. Claro, sí,
0: ¿no? sí, sí. Era un poco, un poco el dinero estaba donde estaba. ¿Y el, el cómo te has basado? Bueno, ¿dónde has buscado información? Porque aquí hay libros específicos de, de toda esta plena Europa, hay muy poca cosa, y de hecho yo algún libro que tengo internacional de historia de videojuegos, eh, es que ni aparecemos, o sea, eh, o tengo, eh, y en japonés pues claro, cuesta muchísimo, no sé si sabes japonés, ¿Cómo que, ¿dónde te has basado? ¿Solamente en, en artículos y en,
1: y en entrevistas y cosas así? He hurgado bastante en lo que se entrevista. No, por suerte, lo, en lo concerniente a lo del japonés, no, no sé japonés, pero sí tengo a mano bastantes, bueno, bastantes. Son dos amigos que traducen. Y, y en este sentido he podido buscar información. No creo realmente que a ese respecto diga nada que, que no se conozca. Eh, realmente no creo que añada nada que sorprenda realmente en cuanto a la historia del MSX pero sí, sí básicamente eso ha sido hurgar en la red comprobar los datos, ratificarlos que eso es algo que creo que, que a nivel periodístico hay que hacer siempre no poner lo primero que encuentres que eso parece que no nos llevan a los tiempos de Input MSX y tal Bueno, y MSX Club, sí, sí M- Más todavía, más todavía
0: diría yo Con el problema de que no tenían internet
1: Exactamente, exactamente
0: No, la la verdad es que sí que hay muchas informaciones para lo mismo y cuesta,
1: hay que seleccionar, por supuesto, y y, y contejar. Exactamente, la la red en ese sentido es peligrosa, sí, sí.
0: Bueno, pues continuamos. eh, Luego la la historia de Sony, ¿por qué Sony? Porque realmente aquí explicas también bastante a fondo eh, la historia de, de Sony en... Eh, respecto al MSX, que es la, para mí es la compañía más importante dentro de Japón en cuanto al apoyo, bueno, con Panasonic quizá, pero bueno, luego quizá fuera sería Philips aquí en Europa, pero, pero y también también Sony, pero bueno, cuéntanos un poquito de, de Sony.
1: Sony, lo que pasa que, aparte de, del obvio apoyo que tuvo con el sistema MSX es porque representa en todos los sentidos el crecimiento de, de lo que era una empresa japonesa eh, de esa Japón eh, sumida, digamos, en la crisis de la Segunda Guerra Mundial y cómo es capaz de, de llegar desde de lo más bajo con simplemente la, la, la intención, el buen hacer ¿no? y, y la sapiencia evidentemente de sus fundadores ¿no? de, del señor Morita y de, Ubaka, de Ubuka que diga. Y, y representa totalmente eso eh, la, la esencia de la empresa japonesa pura y dura que apuesta por la tecnología, por la innovación y, y de cómo eh, realmente sustenta ya no solo lo que es el, el, el hardware con esos diseños de MSX tan emblemáticos sino que dio pie a formar un catálogo fundamental eh, que creo que que fue todo un pilar para que el MSX tuviese consideración en cuanto a su volumen de juegos, la manera en la que muchas compañías japonesas pudieron llegar a a asomarse más allá de Japón a nivel doméstico que no tenían capacidad de distribución y Sony fue la que propuso eso y y todo eso pues para mí la convierte en en, en, en la columna vertebral de de lo que es el, el catálogo casi no de, de msx no en cuando salimos de las fronteras del país del, del sol naciente y de ahí que, que sea un capítulo fuerte del libro el dedicado a, a, a esta empresa a toda su fundación a cómo se originó a hablar de los orígenes de, de sus dos miembros fundadores y, y de cómo llegó precisamente a, a la msx y, y, y lo que conllevó
0: la verdad es que las portadas de esos juegos eran son fantásticas. O sea,
1: Espectaculares.
0: Una, una pasada. sí sí Yo compré el de, el de ajedrez, que luego al cabo del tiempo me la, lo lamenté por lo mal que jugaba, pero la portada es, es espectacular. Y, y bueno, yo tenía un Sony, eh, un HB501P, el que lleva la cassette, y vamos es, yo creo que es la mejor compra de mi vida, ¿eh? aún funciona. <risa> <risa> ah, ahí está metiendo caña.
1: Estos son carne, carne de perro, estos son inmortales. <risa> Sí, sí.
0: Y luego quería comentarte, el Sony, de todas formas, yo creo que vio el, el, el negocio de, de los videojuegos en aquella época, pero luego insistió con Nintendo, con Sega, y al final acabó haciendo su propia consola. O sea, que, que ya le vino de ahí, eh, que a cabo de, de unos cuantos años, se metió directamente por su cuenta y, y triunfó con PlayStation.
1: Correcto, correcto, porque era gracioso cuando se anunció en su primer momento esa, esa primera PlayStation, la de voces que surgían diciendo que Sony cómo como iba a triunfar, qué que éxito iba a tener una compañía totalmente novata en el campo del videojuego. Y yo, yo me llevaba las manos a la cabeza cuando escuchaba esas cosas <risa> después de lo volcada que estuvo la compañía con el MSX, precisamente en ese sentido, en el sentido de propiciar un catálogo totalmente lúdico. Eh, que, que bueno yo el catálogo ya literal ese, ese catálogo de Sony amarillo yo lo tenía totalmente deshojado de las veces que lo leía y lo releía y, y es más, incluso con, con, con la NES de, con, con el con Super Nintendo con Mega Drive, tuvo una línea con Sony Image Soft también, lanzando una línea de catálogo fantástica fue la de las empresas que más fuerte apostaron por el Mega CD de, de Mega Drive y entonces, pues, es obvio que la experiencia que tenían detrás estaba ahí, estaba ahí totalmente. El error de Nintendo de no, de no asociarse con ellos, yo creo que se acuerdan todavía de eso, sí, sí.
0: No, no fue un señor que le dio un infarto y es el que llevaba el sí, y como no les dijeron que sí, se, pensaron que no les interesara, es que algo ha he oído ¿eh? por ahí. Pues sí, sí, la verdad es que la verdad es que a mí no me sorprendió nada, pero claro, como, como ni en Estados Unidos, ni en, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Francia, ni y aquí en España, no lo sé muy bien, pero bueno, como la gente tiene un poco imaginado el MSX, probablemente el catálogo es que ni lo conoce y no sabía ni la relevancia que tuvo.
1: Exactamente, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa justamente.
0: ¿Tú qué opinas sobre lo que se oye por todos los lados de que el MSX era un margen de ¿Tú crees que era así o, o simplemente que no hacíamos tanto ruido?
1: Eh, yo, yo creo que es una percepción, eh, esa, esa marginación que, que todavía no clamamos al cielo y tal. Fíjate que, que la culpa para mí realmente la tienen las publicaciones generalistas de la época. Eh, el hecho de que una revista tan popular como Micromanía pasara por alto de una manera muy muy evidente lo que se hacía en MSX y esto cuando investigué en su momento y hablé con ciertas personas y tal, ahí apretando y moviendo cables un poco eh, te das cuenta de que realmente eh, es una situación en la que eh, se partía de la base de que Serma no, no se promocionaba tanto por ejemplo por poner un ejemplo, incluso las compañías como, como Sony no, no sé parece que no les interesaba promocionarse en este tipo de publicaciones y sin embargo Herve, eh, que era la compañía que fabricaba juegos para, o sea, que fabricaba que distribuía juegos para todos los sistemas pues sí hacía exactamente eso invertía muchísimo en publicidad Eh, por otro lado también se da la situación de de que eh, cuando hicimos Génesis, el recorrido de la historia de los videojuegos españoles el sistema que Más juegos tiene para eh, eh, si tenemos en cuenta el cómputo de juegos que aparecen en distintos sistemas y tal después del Spectrum es el MSX, pero con una diferencia aplastante con respecto a los exclusivos que pueda tener Amstrad o, o Commodore 64. Ya, eso que ya, ya los pobres eran en el sentido mínimos
0: Aquí en España, sí, Commodore 64 era una gran máquina, pero rec- en Alemania y en Estados Unidos, eh, sí, pero aquí no llegó a penetrar demasiado.
1: Eh, pero, pero pasa lo mismo ¿eh? el, el cómputo de usuarios de Commodore 64 no era nada pequeño pero pero era eso era también la apuesta publicitaria de Inve, de Investronica de, de, de toda la gente de, de que llevaba Amstrad en su momento eso eso hizo bastante mella a la hora de, de, de darle bombo en las revistas más generalistas y, y por último cuando hablabas eh, hablabas con la gente de Herve, la gente encargada de las conversiones de realizar los juegos de, de Herve para MSX, ese ese Robocop, por poner un ejemplo ¿no? Renegade 3, Dragon Ninja que eran conversiones de, de Álvaro Mateos y David Brioso y, y estos se hacían, eh, que por cierto no querían que supieran que se hacían en España esas conversiones desde Herbe y, y, de, y, de, y de Ocean también y de compañías inglesas también se hacían aquí ¿eh? Eh, exactamente, ese Robocop, ese Renegade eh, todos, esos, todos esos juegos ingleses, Herbe encargaba las distribuciones a, uh-huh. a, a estas dos personas a Mateos y a Brioso y esto se hacía porque había un volumen de ventas importante. O, o cuando, cuando hablamos con la gente de, de... Por ponerte un ejemplo, un juego de dinámica, Capitán Sevilla, que precisamente lo dirigió Álvaro Mateos también, dice que se lamenta del poco cuidado y el poco mimo que se le dio a, a, a la conversión MSX, como solía pasar con los juegos españoles, en su mayoría, los multiplataformas, eh, esta conversión la hizo precisamente David Brioso, dice que se lamentaba porque luego... Eh, daba como resultado que la versión MSX era la más vendida de todas. Y estamos hablando de un juego de Dynamic popular que salió en Spectrum, Amstrad y MSX. Y esto se repitió en varios casos más, que el MSX era la plataforma que más juegos vendía en ese momento. Entonces es es un poco... yo creo que es culpa de las publicaciones que nos hizo víctimas cuando realmente no lo éramos, más allá de recibir conversiones poco apropiadas.
0: Sí, sí, es una cosa que hemos hablado muchas veces en en reuniones de usuarios y... eh... Y, y, todo esto de, de, yo siempre lo he mantenido de que, de, yo creo que va por zonas seguramente, de que a lo mejor aquí en, en la zona de Cataluña había muchísimo MSX y, 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 por lo que vemos ahora de los, de los usuarios que siguen activos, va por, por zonas muy concretas y quizá en lo que era el resto, seguramente Spectrum era el más utilizado, pero, eh, no sé, la verdad es que, esto que comentas de que sea la más vendida en, en Capitán Sevilla, precisamente, cuando no es un juego especialmente bueno, precisamente por la conversión, exactamente eh, me refiero en MSX, eh, no, no estoy criticando el original, eh, pues la verdad es que no, no, no sabía que podía llegar a estos niveles, pero vamos, que se vendían, sí, eso seguro.
1: Sí, sí, y, y esto di- dice mucho también que el hecho de que marcas como, como Mind Games España, por ejemplo... Y, tal, dedicaran una parte de su, de su catálogo solamente al desarrollo de juegos exclusivos para MSX, que luego eran ponzoña todo hay que decirlo, no eran demasiado buenos. Pero, pero había una clara señal de que el MSX vendía. El usuario de MSX trataba de fijarse en lo que salía para su sistema y, y apostaba por ello. Aquí ya te digo, en la zona donde, donde yo he, he, nací y me he criado, que es aquí en Sevilla, y, y te puedo confirmar que en Málaga también el MSX tenía una presencia muy, muy bestia, muy bestia, muy bestia. O sea que no no, no, no no éramos pocos.
0: Tenemos insignes y distinguidos usuarios en Sevilla y, y en Málaga, incluso aquí dentro del podcast tenemos a, a Jorge Romero y, y José Luis Lerma que son de allí de Sevilla y que son colaboradores habituales. Después de Sony haces un repaso a unas cuantas compañías de, de videojuegos, evidentemente Konami que ya hemos hablado. ¿Cómo llegó Konami al MSX? Llegó a través de Sony, pero en un momento determinado supongo que se puso a hacer juegos por su cuenta y a poner su propio sello. ¿Eso lo hizo solo para MSX o o porque fue una decisión eh, a partir de las ventas que había tenido? ¿Cómo iba eso?
1: Bueno, un poco de todo, porque Konami trasteó antes de llegar al MSX en cuanto a sistema doméstico eh, se metió con varios sistemas. Eh, De hecho, su primer videojuego para un sistema doméstico eh, desarrollado por ellos mismos fue el, el Poyan que, que mal suena ese nombre, siempre me da palo decirlo <risa> en su versión para la Atari VCS eh, luego se metió de lleno con ColecoVision también, aunque bueno, lo de Coleco fue un poco digamos contemporáneo al MSX y, y claro, las similitudes a nivel de hardware pues propiciaron que hubiese ahí un trabajo sencillo por así decirlo y, y antes, antes incluso del MSX, pues se habían metido con, con el hardware de, de Casio, las consolas estas de Casio que realizó la, la PV1000 y la PV2000. Eh, bueno, consola La primera era una consola y la, la segunda era una, una especie de ordenador con características inferiores a lo que era el MSX, pero pero que tenía su, sus características comunes por otro lado. Y, y, y claro... Eh, a apostar por, por un estándar que tenía toda la pinta de que lo iba a petar, con el apoyo financiero de, de Sony, de cara a, a, a distribuciones, de cara a, a apoyo, ¿no? a, a darle todo lo que era la logística. Eh, entonces contemplar, contemplaron que podía ser un sistema en el que quedarse. Y, y claro, demostraron, de, crearon un departamento en exclusiva para trabajar con el sistema, y, y a la vista está cómo respondió el público, ¿no? que rápidamente los encumbraron hacia el número uno eh, y esto fue yo diría que desde, desde el segundo año en el que empezaron a hacer eh, juegos para el sistema y claro eh, era fácil, ¿no? Eh, en cuanto a los números en cuanto al rendimiento, en, en el momento en el que ellos dijeron, oye esto nos va a FETEN podemos tirar nosotros solo en el barco adiós Sony, ¿sabes? y, y fueron ellos para adelante Entonces, claro, el MSX era era un entorno muy propicio para ellos. Sí, sí.
0: Además tienen el catálogo, yo creo que es el catálogo más extenso de de juegos para MSX, porque la verdad es que tienen una barbaridad de cartuchos. Y y aquí en Europa, bueno, en España estábamos esperando como locos que saliera la próxima novedad. Sí, sí. Eh, Era una una pasada. Cómo nos llegaban a veces en en cassettes... eh? (risa) porque claro, es que era imposible yo me acuerdo 5200 pesetas que venían en los anuncios en Serma y decías bueno, es que claro, un juego de atletismo no, no me llega y claro, <risa> ibas haciendo y circulaba todo por ahí
1: exactamente, esto esto, esto, esto como ya, ya os habrán, habrán comentado por aquí los, los compis de Sevilla el mercadillo que había aquí todos los domingos de la Alameda de Hércules sí. con sus puestecillos y las cintas eh, con su fotocopia de la portada eh, y no faltaban, o sea, tú llegar un domingo y encontrarte ahí, ostras un Konami que no conocía, Magical Tree que chulo, o sea que llegarte esas convers- esas conversiones a cinta de, de juegos que no iban a pisar eh, Europa ni, ni, ni de broma, pues, pues era fantástico
0: yo, yo el Magical Tree lo he visto ahora, ¿eh? en el siglo XXI <ríe> <O> sea, <imagínate. risa> Eso, no sé, imagínate no me llegó no en ninguna de aquellas cintas muy bien, y luego eh, el, el toque de Hudson, que es uno de los capítulos de, de tu libro. ¿Qué toque ¿Cuál es ese toque? Porque Hudson al final se lo quedó, acabó quedando con Ami, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, eh, en última instancia sí. Eh, y, y, es, y es curioso porque precisamente es una relación que, aunque Hudson empezó de una manera muy propia, eh, pero el hecho de que ese el ya mentado apoyan eh, la conversión a MSX. No la hizo hizo Konami, la hizo Hudson. Y es es muy curioso que esa relación al final terminara derivando en en esa adquisición y absorción total de de Hudson por parte de Konami. Eh, Que claro, la gente se lamenta porque lo que es el catálogo de Hudson se ha quedado ahí, perdido un poco... Eh, pero, oye, ahí, ahí que han sacado el Bomberman R este hace no demasiado para las plataformas actuales. Y el juego está súper bien y tiene toda esa esencia clásica que podíamos podemos esperar de Bomberman, ¿sabes? De Hudson. Uh-huh. Eh, pero sí, sí, es curiosa la, la relación. Y el toque Hudson, evidentemente, es porque la calidad que otorgaban a sus videojuegos, incluso cuando te ponías a atisbar... Esos primerísimos lanzamientos que todavía eran multiplataforma, como ese, ese Stop the Express ¿no? que salió para Spectrum, Commodore 64 y MSX, que todavía ahí no trabajaban. Claro, esto esto era por el hecho precisamente de hacer conversiones, no esto era un poco a la española, vamos a decirlo así. Ahí no había tratamiento de sprites propiamente dicho, ni nada por el estilo, pero hacían juegos muy chulos, muy muy divertidos, muy originales sobre todo, eran temáticas muy, muy originales. Y, ante todo eso, eran juegos que, que sabías que te iban a ofrecer algo diferente y diversión. Y, y bueno, en el, en el libro también cuento esas colaboraciones de Hudson con, con Nintendo para hacer las versiones de Super Mario Bros. a ordenador. No a MSX, por desgracia, pero sí al PC-88, al Sharp X1. Y, en fin, es que es una compañía que, que a mi parecer, es, es de lo más emblemática.
0: Eh, y, bueno, y luego Compile que, que compile con. sobre todo para MSX2, sí que fue con Alestes y compañías, muy y los, y los Puyo Puyo, pero para MSX1 sacaron los, el Zanac, que como os he comentado antes, yo, yo aluciné con él, y bueno, ¿qué nos cuentas de Compile?
1: Compile es una de estas empresas que, que cuando realmente ves Zanac, eh, quieres averiguar qué más hicieron ¿no? estas personas, no eh, o ese Wardic, que a mí me fascina, es, me, me vuelve totalmente loco o el Gold Values incluso incluso, si cambiamos de género radicalmente, pero cuando te das cuenta que, que en sus orígenes, o sea, tiene unos orígenes súper particulares, ¿no? de, 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 de estar con, con gente que comenzaron a hacer juegos para, para Apple en su día, eh, un acercamiento a América-Japón muy curioso, y, y luego el encontrarte que, que el sello Compile, los programadores están detrás de, de bastantes juegos que quizás a primera, de primera no sospecharíamos que ellos hubiesen metido mano al código. Ese Choplifter de Sony, por ejemplo, eh, que es una licencia de Brotherhood, pues la gente de Compile estaba detrás. Los Runner o, o los de runner, como decíamos por aquí, <ríe> eh, t- también estaban versionados por la gente de Compile. Eh, la, la mayoría, muchos juegos de los que. de los que aparecieron por parte de Sega, también versionados para, para MSX, que los publicó con eh, la gente de Ponica. Eh, también. Eh, en algunos te encontrabas ahí a, a, a Compile, ¿no? Ese Wool Cave, el, el exa Innova de Sony, ¿no? El EI, que, que también es de cómo se hacían llamar antes los de Compile, Programmers 3. Entonces, realmente, sí que tuvieron, sí que fueron bastante prolíficos en la primera generación, pero a escondidas, ¿sabes? Entonces, todo esto, pues, pues había que reseñarlo de alguna manera.
0: Y luego Casio, que fue otra de estas compañías que le metieron mano al hardware y al software, ¿no?
1: Eso es, eso es, al hardware con esos esos ordenadores a precio de, de coste, ¿no?, como aquel que dice. <ríe> eh, esos peque, pequeñísimos. Sí, sí, son son... son son tan monos, ¿sabes?
0: La verdad, bueno, el catálogo de, de Casio tiene algunas pequeñas joyas y bastante... En aquella época yo creo que no llegaban demasiado aquí a, aquí a España, al menos a donde yo vivía. No, me, no recuerdo y tenían algunos juegos que eran eh, licencias de, de Konami simplemente cambiada la caja. Sí. Es, es bastante curioso. ¿Y qué nos puedes contar de, de Casio?
1: Pues bueno, Casio, Casio llevaba tiempo intentando meterse en el mercado del videojuego... Mmm años antes del de MSX, ¿no? Con esa consola pv 1000 con el pv 2000 y, y ya se fijaban bastante, hicieron, hicieron ahí tratos con Konami de cara a versionar algunos de sus juegos de recreativa para estas consolas, ¿no? Algunos sí fueron realizados directamente por Konami y otros tantos fueron realizados por la propia Casio. Y, y yo creo que ahí aprendieron bastante cómo, cómo hacer videojuegos al estilo Konami, porque si te das cuenta, gran parte... Esto lo habrás visto analizando el catálogo de Casio. Que gran parte del catálogo de Casio parece estar muy, muy basado en las mecánicas, en el estilo gráfico de, de cómo hacía Konami las cosas. Estaba ese, ese Car Fighter que prácticamente era, era el Road Fighter. O sea, tú ves una pantalla estática y te puedes confundir perfectamente. Pero la, la gracia es que dentro del catálogo, si, si, si mal no recuerdo, dentro del catálogo de Casio también está Road Fighter. ¿Sabes? O sea, que, que, que ellos también no vendía, una contradicción andante lo de lo de Casio en este sentido. Yo creo que, que que era era en parte el mimetizar fórmulas de éxito y, y aparte el, el no sé hasta qué punto de manera inconsciente, aunque teniendo en cuenta que era una compañía como Casio que, que era muy de copiar y de mimetizar cosas de terceros para hacerlos ellos de una manera más más sencilla, económica, etcétera. Esto en tecnología lo hacían mucho, pero pero es 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 este otro juego, por ejemplo, el el del El del Castillo Encantado, que aquí le decíamos el Haunted Castle este, ¿sabes? Eh, Haunted House, que diga. Eh, Este este tenía una mecánica con un toque Goonies total, ¿sabes? Eh, Y así así lo lo hacían con todo, ¿no? Un poco, pero pero luego tenían títulos propios de ellos. Eh, Esta esta franquicia del ninja tan fantástica, ¿no? El el juego de de Aladino también... eh, tenían pequeñas maravillas que, que, que al final te das cuenta de que Casio eran muy muy potentes a la hora de hacer cosas.
0: Sí, la verdad, mira, ahora comentábamos lo de Rock Fighter, pues el juego número 16 es Rotfighter Fighter desarrollado por Konami y el número 18 es el Car Fighter. Digo lo de número porque todos los juegos de, Konami llevaban, ay, de, de Casio llevaban su numerito y es, 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 es la única compañía que recuerdo que tiene los números tan visibles. Que puedes coger y decir, quiero el 14, que me falta
1: el 14. Y, y de hecho, el otro, el, el Nightmare, que también, también. lo publico. Bueno, con a mí también lo publicó Casio. Y luego Casio, pues acaba este, el, el de. El, el que aquí le decíamos el King Leonidas, ¿no? El, el Yamino Ryu Hades no Monshu. Este juego que era como una especie de. de buzo, parecía que iba, que, que ibas avanzando con el scroll vertical, cargándote eh, demonios, Frankensteins, eh, esfinges de. De, de Egipto y las estatuas de la isla de Pascua y tal eh, y era, era otro nightmare básicamente no esta vez con el scroll manual tenías que avanzar para que el scroll avanzara no era automático pero era eso era, era copiar mecánicas ahí a, a tope sabes
0: sí sí cuando no comercializaban de otros de otra gente lo, lo, lo fusilaban ellos sí sí
1: pero salía, salía salían buenos juegos al, al final les daba les daba un toque de carisma propio y, y salían cosas muy chulas y tanto por número de catálogo como por calidad yo creo que al final Casio sí, sí es una de esas grandes olvidadas que, que creo que había que reseñar
0: eh, y bueno, fuera de Japón mmm, la verdad es que el MSX yo creo que es de los sistemas que tiene más, más variedad, eh, desde Brasil, Argentina España eh, Francia, eh, países árabes en Inglaterra en Alemania poquito, en Italia también, y en Francia, bueno eh, y en Rusia, en la antigua Unión Soviética, también llegó, llegó el MSX y a Corea. Eh, bueno, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas en el libro de, de toda esta vida del MSX fuera de Japón?
1: Pues más que centrarme, o sea, es, es un tema que toco de puntillas hacia hasta dónde llegó lo que era el estándar, ¿no? Aquí, en este capítulo, me centro sobre todo en el software que... sí
0: Bueno, llegó desde de la Antártida al a espacio.
1: Eh, sí, 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 exactamente, exactamente y lo de lo, lo, es que claro, hay, había los distribuidores de MSX muchas veces no se metieron directamente en ciertos países por por miedo a lo que ya había, por así decirlo. Es como como lo de Estados Unidos. Ahí vieron lo que había de, de Apple y de Commodore 64 y dijeron, "¿Para qué? ¿Para qué vamos a intentarlo?" Aquí aquí ni nos asomamos. Creo que llegó, creo que llegó el de Yamaha.
0: Sí, el de Yamaha llegó, si sí, sí, lo he visto en algún catálogo. Y también yo creo que llegaron las, las consolas de
1: Nintendo en su momento y, y lo petaron también, ¿no? Sí, allí bueno lo de Nintendo tiene gracia porque eh, Atari, Atari estaba ya eh, viéndolas venir, eh, viendo esa crisis del videojuego y tal, y los directivos de Nintendo se acercaron a Atari para ver si ellos querían distribuir esa Nintendo de 8 bits en, en Estados Unidos. Y no, 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 rotundamente no. O sea, tú imagínate la patada en el culo que pudo recibir ese directivo que, que dijo que no a distribuir una de las máquinas de más éxito de, de, de toda la historia de los videojuegos. <ríe> Tremendo. <ríe> Pero así, así a grandes rasgos, lo que cuento en este capítulo es cómo funcionó el catálogo de MSX eh, a nivel de desarrollo en países como el Reino Unido, eh, lo, que, lo que se hizo en España, lo que significó en España el MSX, el el factor de las conversiones directas, eh, los juegos y lo, los programadores que llegaron a aprovechar directamente el estándar MSX desde, desde todas sus capacidades. Mm, cuento el, el affair de Walter Miller, eh, esa empresa que hizo temblar las iras de muchos usuarios. Ha, hablo de, del software francés en este sentido. De eh, Infogrames. De lo que se hizo en Holanda. Eh, exactamente, bueno, Infogrames lo que pasa es que se prodigó más en la segunda generación, en MSX2 eh, Realmente yo considero que aquí, por ejemplo un, el juego, nos ponemos a pensar en un juego francés para la primera generación y, y creo que o, o se te viene a la cabeza el Infernal Runner de Loriciels o el Demonia de Microhits.
0: A mí me viene el Pacadam Bumper, creo que fue y el Las Vegas de
1: Ostras, sí, 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 sí Aventura y Pinball ahí a, a saco.
0: Bueno, les metí caña a los dos, sí, sí.
1: Es que en el, el me tuve pesadillas con ese juego y todo, ¿sabes? <risa> y más allá de esto, se toca, se toca lo de Holanda, pero lo de Holanda se desarrolla luego más adelante. Eso te, te, te contaré ahora cuando lleguemos a esa parte.
0: Pues entonces, eh, cuéntanos un poquito de. Después habláis de las revistas de MSX, que bueno, supongo que las Input, la MSX Club, la MSX Extra. ¿Alguna anécdota curiosa? Porque normalmente ya vamos comentando sobre, sobre ellas por aquí. Alguna vez las hemos, hemos incluso destripado alguna. Hicimos un hicimos a, recientemente una charla en la reunión de usuarios de Barcelona, donde hubo dos, eh, dos personas que habían trabajado como eh, bueno, como bueno en la redacción, a, escribiendo, comentando juegos y tal. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de las revistas?
1: Pues pues aquí cuento, bueno, aparte de, de hablar de, de la escasa consideración que tuvieron... Eh, que tuvo micromanía con el MSX, ¿no? Esto se, se cita. Uh-huh. Pues cuento eh, cómo de alguna manera surgió lo que era la revista, cómo surgió MSX, eh, o sea, las publicaciones de Manhattan Transfer. Eh, cuento las cositas de nuestro amigo Jesús Manuel Montané a la hora de, de, de tener ese descaro, a la hora de, de hablar de sus juegos y ponerlos a la altura del... De, de, del segundo advenimiento de Cristo, ¿sabes? Eh, sí, sin eh, comentarios, sí. Eso fue, eso fue tremendo, ¿no? O, o cosas como decir que el que el Ghost Goblins ya estaba en MSX, que, que el Príncipe de Persia de MSX era maravilloso, y, y, y o sea, tri, triquiñuelas eh, que, que al final yo creo que nos hacían más daño a los usuarios que otra cosa, que ayudarnos, ¿no? Eh, también recalco de, de Input, cuento la historia De cómo, cómo vino, cómo, que era lo que representaba realmente Que era esa enciclopedia de microinformática que se vendía por fascículos en el Reino Unido De una editorial que era, que era Marshall Cavendish, que creo que sigue en activo Y que aquí pues adquirió Planeta de Agostini para, para publicarlo en forma de revistas Que hizo, hizo muy bien porque diversificó el contenido en las distintas plataformas En Commodore 64 en Input Sinclair eh, y y el MSX, que fue la la más longeva de todas. Creo que que a nivel de de publicar la parte enciclopédica de programación de la la original de Marshall Cavendish hizo un trabajo estupendo, quizás no tanto a la hora de hablar de de videojuegos y tal, porque a día de hoy cuando te lees, ya ya incluso en su momento, pues pues a veces te abofeteaban los sentidos, ¿no? Pero la, la calidad de las redacciones... El conocimiento a nivel videojuegos y todo eso era bastante paupérrimo. Y y aquí pues narro la transformación progresiva en una revista que empezó a interesarse por los 16 bits de Atari ST. Simple y llanamente porque era la compañía que estaba aportando publicidad para la revista. Cuento un poco el percal de lo que pasó también con... Con el, el, el mercado de San Antonio cuando se encontraron al redactor jefe, pues con, con cosas piratas de, 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 de Konami y tal, no. Esto fue un marrón bastante gordo. Esto fue y esto llegó a oídos de, de la gente de Konami, no. Eh, fue un cabreo, un cabreo rotundo, porque Serma, más, digamos que se dejó un poco en plan de bueno, venga, pues publicidad gratis y nos callamos la boca, no. Eh, fue un poco, poco feo todo, no. Muy, muy, muy rancio, muy rancio. Y, y todo esto pues, está ahí más o menos desarrollado en, a lo largo de unas cuantas páginas de, de, de este librillo.
0: Aparte de la publicidad, también hablas de la publicidad para MSX. Eh, bueno, en MSX supongo que quieres decir en, en medios de comunicación, en prensa, en televisión, salió en el 1 3, si no recuerdo mal. O sea que había, había para todo, ¿no?
1: Sí, pero la manera en la que he afrontado el, el capítulo de pausa publicitaria es, es algo similar a lo que hice en el libro de Atari. Hice ese experimento de hacer, dedicar una sección del libro a, a colocar directamente publicidad de la época y funcionó bastante bien. A la gente le gustó y entonces lo que hago en esta sección es, por ejemplo, a, a página completa encontrarnos ese anuncio de, de cambia de onda, ¿no? Ese de te dan hasta 13.000 pesetas por tu viejo ordenador o consola al comprar un ordenador MSX 1 o 2, este que se veía el niño pocho así con su Spectrum 48 y el niño ahí todo feliz y todo arregladete ahí con su con su hitbit debajo del brazo. Eh, entonces le dedico páginas completas a esta publicidad con pies de fotos donde explico un poco el, el contexto ¿no? de las imágenes. Ajá. Eh, son, una, son unas cuantas páginas en las que se ven anuncios, algunos destacables, algunos muy entrañables. Incluso ese de, de Video, ¿no? con con el señor Roger Moore, ese James Bond de la época. Eh, es, es muy visual, es una, una, un capítulo muy visual, lleno de que, que nos va a hacer soltar a nu, alguna lagrimita que otra.
0: La publicidad de la época, eh, la verdad es que era muy divertida.
1: Sí, muy creativa, muy creativa.
0: Creo que para acabar, el tema del de catálogo de cartuchos durante un montonazo de páginas, has comentado antes que unos 500 cartuchos comentados, bueno, cartuchos o juegos en general, supongo, eh, comentados, ¿no?
1: Sí, eh, me he acogido porque, eh, eh, como comentamos antes con lo de MSX2, eh, decidí usar como parámetro para acotar un poco las páginas eh, y además hacer un, poco, hacer un poco de justicia también a lo que era el verdadero referente del MSX, es eh, centrarme en, en el catálogo lanzado en Japón en formato cartucho y, y algunos cartuchos también que fueron publicados no en Japón, sino por ejemplo algunos de los que se publicaron en España, no, tipo el Deep Deep y cosas así. Eh, pues todos esos juegos todos están reseñados en estas páginas yo creo que no me he saltado ninguno
0: o sea, tenemos el, los, el catálogo completo de los juegos de
1: MSX en Japón exactamente en resumen, exactamente
0: comentados uno por uno es, y con fotografías y, y de todo
1: exactamente, con su portada sus capturas de pantalla, algunas eh, 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 zooms en determinadas fotos, no, para que se vea, por ejemplo, el personaje como era, en grande y tal, no. Ha sido es una maquetación muy dinámica dentro de lo que son todas estas reseñas eh, y, y la verdad que fue muy fue muy trabajoso, pero a la vez muy divertido, no, el poder repasar este catálogo tan 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 lleno de joyas, tan lleno de pequeñísimos juegos apasionantes y otros juegos que son que son desmesurados en términos de bueno, cómo, cómo podían hacer realmente esto, ¿no? Qué, qué, qué ingenio, qué capacidad, ¿no? ¿Qué, qué creatividad a nivel de programación. Y, y ya os digo, aquí son páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de juegos a todo color. Yo creo que, que como libro de consulta, o como libro, simplemente en plan de lo abro por aquí en plan random, esta página y tal, y leer lo que haya, puede ser puede ser muy divertido y muy, muy apasionante para el viejo usuario de MSX y para el que quiera descubrir la máquina por primera vez.
0: Quedan dos, dos capítulos más, hemos estado repasando el índice de, del libro, eh, las estrellas de una generación, y aquí, que bueno supongo que comentarán los mejores juegos de, del sistema, ¿no?
1: Sí, es un criterio, vamos a decirlo así, quizás un poco caprichoso por mi parte, eh, porque he escogido 10 juegos eh, que he considerado que de alguna manera eran muy representativos de de lo que era el MSX. Eh, Digo caprichoso también porque tiene un sentido y es el haber cogido determinados juegos, determinados buenos juegos, para contar eh, determinadas cosas más allá de lo que era el propio juego en sí. Y me explico, por ejemplo, eh, uno de los juegos seleccionados es el Time Curve, de la gente de de Akosoft, de Bytebusters, y claro, y dirás, bueno, el Time Curve no era precisamente el mejor y tal, ¿no? Bueno, a mí mí me dio muchas horas de diversión, lo considero un, un juego que partiendo de la base del Time Pilot de Konami era ingenioso y muy divertido, pero aprovecho las páginas que le dedico, que que por cada juego de estos reseñados en este capítulo se le dedica un puñado de páginas maquetadas de manera magistral por mi mi buen amigo Juan Alberto Brincau, que es un artista y un maquetador excelente, y y entonces lo que aprovecho para, cuando hablo del Time Cube no solo hablo del juego, sino que hablo de lo que era el MSX en Holanda, de de Philips, de cómo nació Philips, eh, o sea, de cómo se metió en en este sentido lo que significa Philips para, para el mundo del videojuego y en especial para el MSX, y hablar de, de Acosoft, de lo que hizo. y Entonces, cada juego tiene tiene esa historia. Igual Nemesis 2 está reseñado porque, como hemos dicho antes, un juego monstruoso en todos los sentidos. Pero se aprovecha este capítulo para explicar lo que era el SCC y lo que conllevaba tener ese chip de sonido dentro de un cartucho. Eh, igual Temptations, el Temptation de TopoSoft, es otro de los juegos escogidos en este capítulo. Y está aquí para hablar de, de la, la trayectoria de los hermanos López, eh, cuando hicieron estos maravillosos juegos para Topo Soft, como Call 36 como Alehop y como este Temptations. Y, y está también colmado de, de ciertas anécdotas en las que Luis López Navarro pues cuenta eh, de dónde salió la idea de, del Temptations, ¿no? de, de ese, ese cura aventurero, por así decirlo, ¿no? Dice que estaba basado en su profesor de religión, ¿sabes? <risa>
0: <risa> sí, sí. Bueno, todo plagado de, plagado de anécdotas. Eh, o sea, vas cogiendo un juego y vas, a partir de ahí vas, vas tirando del hilo. Exactamente. Es... Tengo muchas ganas de, de poder leerlo ya. Y bueno, y finalmente un capítulo final para, eh, digamos, tocar la fibra sensible de la gente.
1: Este capítulo del hardware del corazón lo que hace es... Eh digamos, trasladarnos a, al niño que éramos por aquella época. Eh, nos lleva a ese momento en el que, o sea, yo personalmente narro, eh, intento sintetizar lo que significó el advenimiento del MSX a mi casa, lo que fue el proceso el proceso de encenderlo, ¿no? De, de, de sintonizar el canal, de esa emoción de poner el primer juego, ¿no? Y, y todo esto está colmado con comentarios, tengo párrafos en los que, en los que varios amigos pues, hablan de, de lo que les suscitó ese, ese, ese instante, ese MSX también, en, esa, en esos años mozos. ¿no? Está ahí eh, mi, mi, mi amigo, socio y casi hermano Jesús Relinquepedia, está, está Araubi, que lo conoceréis todos por su maravilloso canal, eh, está Tony Galvez, Eh, está Joaquín Neira, retroabuelo Eh, todos han dejado, y más compañeros han dejado ahí un párrafo importante hablando de 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 lo que ha sido para ellos el MSX Eh, eh, mi buen amigo Apolonius mi mi grandísimo y apreciado Jaime Fernández eh, todos cuentan de alguna manera lo que que ha sido para ellos el MSX y y es un capítulo especialmente eh, centrado en eso, en lo que es lo que ha sido para nosotros a nivel de sentimientos, a nivel de sensaciones, y, y por supuesto desde aquí, desde este episodio se agradece también a mucha de la gente que, que a día de hoy se preocupa por mantener viva la llama del MSX a nivel de desarrollo de videojuegos. Es como digo yo, el capítulo, el capítulo para tocar la patata, ¿sabes? <ríe> para recordar que el MSX no, que es algo que sabemos todos. El MSX no es solo eh, un, una placa, circuitos. No es solo código y programa, sino es es algo más. Es parte de nuestras vidas y y de alguna manera pues pues tenía que expresarlo, la verdad.
0: Pues si te parece, para para acabar, vamos a hacer un test que hacemos a todos nuestros entrevistados. Es un test, lo que llamamos el test picadito. Eh, Preguntas cortas, respuestas cortas. (risa) Algunas ya las habrás respondido, pero bueno. Guay. Eh, ¿Por qué MSX ayer, en la época comercial?
1: ¿Por qué qué lo elegimos, quieres decir? Eh, Sí. Pues... Porque ya lo conocía realmente y lo que había conocido me había encandilado totalmente ese ese, ese colorido ese sabor a, a, a juego puro, puro y duro no ese athletic land que, que vi que me maravilló con su con su, su idea no yo, yo me sentía que estaba realmente en un parque ahí de obstáculos y tal no eh, eh, era eso me transmitió la sensación de que esta es tu máquina de juegos tu, tu ventana hacia otro mundo
0: ¿Y por qué MSX hoy en el siglo XXI?
1: Porque tiene un catálogo que en el que se pueden encontrar auténticas joyas de la diversión, incluso en los juegos menos conocidos. Pero más allá de eso, porque es, es un pilar fundamental de lo que es la historia del videojuego tal y como la debemos conocer a día de hoy. Eh, estoy seguro de que el videojuego y la aportación japonesa en este sentido no sería lo que es si el MSX no hubiese estado ahí. Porque ese lapso de tiempo que hubo entre... Entre esos orígenes, entre la llegada de la Famicom, la NES, el software que recibieron los PCs y el Sharp de de la época no tenían nada que ver con lo que que era el MSX. En el MSX se vio el crecimiento, el origen, el crecimiento y la transformación de los desarrolladores japoneses tal y como los conocemos hoy día.
0: Eh, ¿Qué equipo tuviste en la época comercial?
1: Tuve el, el, el Canon V20 y, y tiempo después pues tuve el, el 8245 de Philips.
0: ¿Y ahora mismo sigues utilizándolos o utilizas algún otro?
1: Ahora el que utilizo es el, el, FN, el FN9S que me trabo, de Sony. ¿Tu primer juego fue? Mi primer juego, tal y como me llevé el MSX de la tienda, eh, fueron dos. Me llevé el Jet Set Willy 2... Y el Harvey Smith jumper uno de carreras de caballos, todo esto está contado en el capítulo este del de Hardware al Corazón, que lo puse una vez y, y creo que sigue, lo tengo aquí al lado, de hecho, sigue en la caja y no se, no se volvió a probar más allá de esa primera vez.
0: El, el, el de los caballos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Yo, yo eso lo vi, lo vi en todas las cajas de, de, de videojuegos cada vez que iba a una tienda a comprar, no digo
1: más. Yo tuve la, la feliz idea de decir, este, ¿sabes? No, no sé por qué.
0: <risas> ¿El juego de que guardas mejores recuerdos?
1: Mm, decir uno solo es, es fastidioso, ¿eh? Pero, pero del que guardo mejores recuerdos, mejores recuerdos. Uf. Eh, a, a, te podría decir varios, ¿sabes? Pero, pero quedarme con uno solo es muy complicado, porque lo que, lo que fue para mí Nemesis 2 o Salamander, las horas de diversión que hubieron ahí fueron desmesuradas. Eh, la sensación de estar ante un juego tan sano y tan bien hecho y tan pulcro como Athletic Land o Magical Tree eh, perderme en, en esas, esos habitáculos y esos pasillos de la abadía del crimen te podría decir te podría decir que, que que esos son los más significativos en este sentido
0: un juego homebrew para MSX
1: ¿Un juego con Brew para MSX? Buena pregunta, porque porque hay uno eh, que que es la simpleza máxima, que bueno, que que de hecho esa era la la intención de de Cortázar al hacerlo, me imagino, que, que es este, y se me ha olvidado el nombre, este del ninja que tiene que ir rebotando de derecha izquierda para ir cogiendo los simbolitos. Ninja Savior. Exactamente, exactamente. Este es un un placer culpable para mí. ¿Y una música? Una música. Te diré que la de la primera fase de Salamander. Teniendo en cuenta la cantidad de sistemas en los que ha aparecido... eh, La excelente versión para PC Engine, la propia recreativa... Y la versión SCC me sigue pareciendo aplastantemente superior a todas, todas las que han salido ¿Y un momento especial con MSX? Eh, me quedo con todos todos los momentos en los que en los que llegaba el fin de semana, llegaba el sábado o el domingo Y con mi padre, eh, que en paz descanse, pues nos poníamos con una tapita de, de lo que sea, eh, de queso, de, de chacina y nos poníamos el Zanak, o nos poníamos el Arcanoid, o el Holling one el Holling one 2, concretamente. No, el el in one el profesional, me parece que era el que nos poníamos, exactamente, sí. Y, y nos poníamos ahí a, a jugar, a echar la, la jornada de, del mediodía, del almuerzo de, de los sabadetes y de los domingos, y eran momentos que para mí, para mí son impagables totalmente. Bueno, y, y, el, y el Konami's Villar también, que se, se le encantaba, encantaba.
0: Pues nada, muchas gracias. Eh, y bienvenido al podcast y, y bueno, eh, espero que tengas mucha suerte con el libro y nada más
1: Más que bien hallado, muchísimas gracias a, a vosotros no por, por acogerme no y por, por cederme estos minutos tan que me, me lo he pasado tan fenomenal, para mí hablar de, de MSX y recordar esos viejos tiempos pues, pues es algo que me da vida es algo que, que, que os agradezco de corazón
0: Pues nada más, eh, muchas gracias, esta es tu casa y bueno, a los oyentes pues nada, salud y MSX m s